0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e é realmente um gosto estar aqui com vocês. Hoje... Partimos para o último episódio desta nossa segunda temporada, e não poderia ser com o melhor painel. Pela primeira vez, e num episódio especialíssimo, vamos contar com dois convidados de uma assentada. Os dois são os fundadores da Academy, um dos maiores centros de formação em Portugal, no que toca à agilidade. Eu falo de Michael Goldenberg, que iniciou a sua jornada no Agile em 1898, quando leu a primeira publicação do livro de DSTM em 2002 teve o primeiro contacto prático com o XP, sendo que em 2009 começou a ser CST pelo Scrum Alliance. Vou falar também com o Nuno Costa, uma pessoa da qual eu admiro muito. Conheceu o Agile em 2009 e é formador nas áreas comportamentais e também de gestão, ajudando as empresas a desenvolver os seus negócios. Será que poderíamos querer melhor? Fiquem por aí e espero que gostem. Eu vou aproveitar e vou fazer-vos a, a pergunta que estamos aqui a falar, não é? Vocês consideram que, em Portugal, estamos a ter uma real transformação ágil ou isto não passa de um disfarce e continuamos a usar todas as partes mais tradicionais e, e, e que já estavam assentes simplesmente com nomes
1: diferentes? Então, eu, eu acho que e, e isso não é só Portugal, tá, é, Rui? Eu acho que essa situação ela se estende um pouco, um pouco além do, do território português. O grande problema que temos é o seguinte: o termo se tornou uma moda e tudo que está na moda, todo mundo quer fazer. É, eu, eu acho que tem muito agilista que, que, que seria o que eu chamo de vegetariano de fachada, né? É vegetariano na frente dos outros, mas quando volta para casa, vai primeira coisa que faz é comer um, um, um bom fiambre, um bom, uma boa carne, né? Um bom peixe, né? E, e tem muito agilista que tem esse comportamento, agilista entre aspas, né, que se diz agilista. O agile está aí, está na moda, as empresas estão correndo atrás, muitas elas sem saber porquê, estão fazendo porque acham que tem que fazer, e tem muito oportunista no mercado. Agora, a, a diferença de Portugal com, com, com o resto dos países pelos quais eu passei, é, é que Portugal começou um pouco depois. Tá? Não vou dizer que começou atrasado, que para mim não tem adiantado o atrasado, né? tem que começar pelos motivos certos. É, Portugal saiu de uma crise há pouco tempo, hoje em dia está se reconstruindo, as oportunidades eram muito grandes, então as empresas têm muito dinheiro, e, então as empresas não passaram ainda pelas situações que justificariam começar a questionar a, a, as formas de trabalhar. A evasão de mão de obra portuguesa era muito grande, Portugal foi buscar mão de obra no Brasil, na Angola e, e em outros países dos, dos, dos ófonos, né? E, e, e Portugal ainda tem um, um atrativo muito grande, com a mão de obra barata, então as empresas conseguem ainda serem é, é, rentáveis, mesmo com processos ruins. Só que o mercado está começando a mudar um pouco, quando as empresas começam a perder produtividade, começam a perder rentabilidade, aí começa a se questionar. E as empresas veem o Adjaga como sendo uma solução miraculosa, que vai resolver tudo. E, então, Portugal está tá nesse momento. Né? Tem algumas empresas que dizem que fazem agile e não fazem. Né? Até tem uma, uma premiação que se inventou em Portugal, não vou citar nomes, quando eu não estou aqui para apontar dedos a ninguém, né? que, que, que entregam prêmios para as empresas, mas são empresas que, se você olhar o que se faz, está longe de ser agile. Pegar um exemplo simples, tá uma características dessas empresas. O, o agile, na verdade, você está você está devolvendo a confiança para o operário, então no caso do Adi aplicar a informática ao pessoal que faz o movimento de software, é, confiando nessas pessoas de elas decidirem da melhor forma delas elas trabalharem. Então a gente fixa um objetivo e cria uma relação de confiança entre quem demanda e quem produz. E quem produz decide como que vai estar é, 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 fazendo o, o, o trabalho em relação aí. As empresas que têm ganho prêmios de exemplo de agilidade em Portugal são empresas que têm zero desenvolvedores funcionários das empresas, são todos externos. Então, como como que você pode fazer a agile? O agile foca em dar a responsabilidade aos desenvolvedores de decidirem tudo se todos eles são externos e todos eles têm, por ordem né, da consultoria pela qual eles trabalham oficialmente, de estarem fazendo o que o cliente manda. Então você perde 99,9% do que seria o ágil. Aí vem o outro lado, né? o outro lado negro do adiário, né, o famoso business agility. né? Então ele é um adiário que, na minha opinião, é totalmente sombrio, que a gente fala de business, 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 e esquece o mais importante, as pessoas. O Agile foi uma forma de falar para as pessoas, vamos parar de olhar para o business, vamos voltar a pensar no, 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 na parte mais importante de tudo, que são as pessoas. E hoje em dia as pessoas estão de novo sendo esquecidas e a gente está focando sempre em aumento de performance, aumento de ROI, aumento de valor. Então, a gente tem design thinking, business agility, design sprint, flight level, todas essas coisas que se dizem ágeis, mas nenhuma delas coloca o foco nas pessoas que fazem. É o foco nas pessoas que pedem. E o adiar é colocar o foco nas pessoas que fazem. Então, Rui, na minha opinião, tá é, não é um problema típico português, é um problema que se tem no mundo inteiro. Infelizmente, todo país que começa, as pessoas que fracassaram nos outros tentam vir para um país que começa. Porque são pessoas que não têm ainda o um nome manchado no mercado português. Eles têm o um nome manchado em outros lugares. Então, eles aproveitam e vêm para Portugal pelo desconhecimento do fracasso que eles tiveram. Né? E, e isso não é só em Agile, isso aconteceu com o Rupi, isso aconteceu com o com, com Waterfall, isso, isso acontece com tudo, é sempre assim. Né? E, e, e eu vim para Portugal exatamente para combater esse, esse fenômeno, né? dos oportunistas que vêm para cá é, e, e tentam usar, usar essa situação. Nuno, o que é que tens a
2: dizer? Então, uh, Rui, Complementando aquilo que o Michel está a dizer... Um... Eu diria que existe muitos projetos uh, que estão a chegar às empresas um, com o carimbo da entrega através de uma framework ou uma, ou uma prática ágil e depois, no fim, uh, vamos a analisar e está a ser feito por um método mais convencional. Pode ser o mais conhecido waterfall ou, enfim, outra qualquer Há vários motivos pelos quais isso acontece e o Michel focou um deles que é, diria, o mais gritante que é realmente os elementos externos à empresa é que estão a desenvolver para a própria empresa. Quer dizer que o conhecimento não está na empresa as pessoas externas vão e vêm e esse conhecimento vai com elas. Quando na realidade deveria realmente dividir como capital humano depois a empresa vai beneficiar e, de certa forma, vai apostar também no crescimento dela. Enfim, mas isso é uma vertente mais de carreira dentro das próprias empresas. Mas pronto, se pensarmos então nos últimos anos em Portugal com o crescimento quase exponencial em termos de entrega de projetos, o que acontece é que realmente a procura é muito grande e a oferta era pouca. Também o ponto que o Michel falou, da vinda de pessoas de fora para nos ajudar a entregar projetos. Obviamente, sendo as, as práticas ágeis as mais recentes e as mais facilmente adotáveis, eu diria que foi por aí que, que, que se escolheram muitas. Mas nem toda a gente o sabe fazer. E, e pronto, quando as pessoas não sabem fazer, naturalmente depois vão cair para aquilo que faziam no passado e, e depois chamar aquele Scrum ou chamar outra prática não está correto, ok?
0: Poderíamos dizer que o medo de falhar as faz regressar ao que, ao que sentem mais seguras?
2: Sim, é um dos aspectos, é, é um dos aspectos que, que, pode, que pode motivar isso atenção que um, o Scrum por exemplo e nós, nós estamos muito por dentro do Scrum diz exatamente isso que é o, o teu objetivo no final da Sprint é entregar certo? tu tens que entregar uma peça de um produto de um serviço de um software se lhe quiser chamar que seja funcional que foi exatamente isso que o cliente pediu seja cliente interno ou externo pouco importa muitas vezes tu poderás não entregar exatamente aquilo que o cliente estava à espera por vários motivos mas estás a entregar Vai haver falha. Mas essa falha no Scrum é bem-vinda. E, por exemplo, noutras práticas no Waterfall já não. E, portanto, as pessoas que não querem viver essa, digamos, essa mini frustração de eventualmente não agradar exatamente ao 100% o que o cliente pediu, as pessoas depois vão parar a outras práticas onde o desenho era todo feito à cabeça, tudo era planeado e estimado. E, obviamente, depois havia muito pouco espaço para a inovação, ou mesmo, no final, realmente entregar aquilo que o cliente pedia. Eu tinha aqui um ponto que eu também queria adotar aqui nesta questão de porque é que estamos a entregar supostamente ágil, mas depois não é, que é o fator geracional. Ou seja, as novas gerações também, que estão a entrar agora no mercado, adotam muito facilmente o Scrum, porque, enfim, é, é, é de entendimento muito simples. Aliás, o Scrum Guide é o exemplo disso, é um documento de 14 páginas. Portanto, ainda para mais a divisão deste ano, fê-lo reduzir em mais 3 ou 4 páginas, dependendo do, do idioma, e, e cada vez mais, mais lina, não é? Mais enxuto, como se costuma dizer. Mas pronto, então as novas gerações pegam nisso. E é uma adoção mais simples. As outras gerações já estavam a trabalhar no mercado olham um bocadinho com desconfiança porque pensam que é mais uma moda e que, passado alguns anos ou uma década, vai-se embora. É claro que o Scrum diz e veio demonstrar que não. Que veio para ficar e, obviamente, contamos com as novas gerações que assim fazem. Vou dar um exemplo tão simples como às vezes eu costumo fazer isso em, algumas, em alguns eventos. Que é, a pessoas que adotam, por exemplo, a deslocação casa-trabalho numa bicicleta. É, é muito mais fácil tu veres pessoas mais jovens a fazer esse trajeto do que as mais velhas. Quando, curiosamente, as mais velhas é que tinham muito mais a ganhar, em termos de saúde e outras, a fazerem essa deslocação de bicicleta. Só que simplesmente não adotam porque olham aquilo com alguma desconfiança e pensam pelo lado mais... Comodista, que realmente, no final, aquilo não, não lhe vai trazer grande benefício. E eu diria que aqui podemos uh, colocar também no mesmo patamar. No final do projeto, se calhar o Scrum provavelmente não dizia uh, trazer grande benefício. Okay? Portanto, era esta parte da geração que eu também queria aqui acrescentar, porque é algo que eu e Michel temos notado nas empresas e, e na nossa formação. Uh, realmente, uh, mais fácil adoção pela, pela, pela nova geração que está a entrar.
0: Vocês, no meio de, de toda esta moda, como, como assim o, o Michel identificou que a palavra ela acabou por ficar e não, não propriamente já uma filosofia, mas a, a virar perigosamente para uma moda, como é que se sentem a, a ensinar e como é que conseguem, eu não diria credibilizar, mas como é que se consegue transmitir os valores e, a, e, as, e as partes mais fundamentais de uma filosofia que está cada vez a ficar mais impregnada sem sempre saber se está a ficar assim tão bem impregnada na,
1: no, no, tecido, no tecido empresarial. Ah, aí vem a parte interessante o Rui, porque o, o ensinar é, a quantidade de pessoas que vêm para os treinamentos e descobrem a verdade, as pessoas muitas ficam desconfortáveis e muitas acabam gostando, né, então toda a minha aula que eu dou de Scrum Master eu deixo bem claro que normalmente no final do primeiro dia metade dos alunos tendem a não gostar de mim, e eu falo me desculpe, eu sou apenas um mensageiro eu não tô aqui para agradar ninguém não tô aqui para fazer a tô aqui para ensinar o que é Scrum, quando eles descobrem no final do primeiro dia o que que realmente é o Scrum o papel do Scrum Master, muitos deles ficam decepcionados, que eles achavam que ia ser o chefes, né, que eles iam mandar nas pessoas, né que eles vão ter uma forma de poder. E assim, bom, eu não vou explicar o que é o Scrum Master aqui, deixa as pessoas o Scrum Guide, né? Pra eles quiserem saber o que que é. E o, o, o que é interessante é que no segundo dia, quando eu ensino como ser um Scrum Master, eu vou entregando técnicas, eh, ensino sobre facilitação, ensino sobre como, como trabalhar com as pessoas, como ajudar o, o crescimento da equipa e, e, coisas do, e coisas do tipo, aí muitos deles entendem a importância, né? E, e entendem o valor desse trabalho, né? e, e aí vem vem a pergunta, ah, mas o meu gerente não vai não vai concordar em pagar alguém full time para fazer isso. E o problema é sempre volta para o mesmo, né? Investir em pessoas, né? É complicado. E o que eu acho estranho é que as, as empresas pagam os treinos, né? Manda as pessoas, fazer as formações. Quando as pessoas voltam para dentro das empresas o ter alguém que, 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 que ajuda a capitalizar em cima das pessoas é considerado caro, é considerado um desperdício. Mas quando as pessoas pedem a demissão e vão embora, as pessoas sentem a frustração. E uma coisa que eu acho bastante interessante, o Covid permitiu muita coisa se tornar visível. Tá? Então, eu tenho dado muitas aulas para os Estados Unidos ultimamente, e uma coisa que é, que é, que é bastante bastante piada, que nem vocês falam em Portugal que as empresas que começaram a, a ter que fazer cortes financeiros para poder se manter no mercado perceberam que mandar embora o pessoal do middle management né, então, demitir middle management, não causava perda de produtividade muito pelo contrário, aumentava a produtividade, por quê? porque as pessoas é, que estavam no, no middle management e, e não é culpa das pessoas, é culpa do sistema, é culpa do da organização, né? A culpa, é culpa da estrutura da empresa. São, são pessoas que acabam acabam tendo missão de controlar, de cobrar, de verificar. E, e, e todo esse tipo de, 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 de atividade mostra desconfiança. E, e, e ninguém gosta de trabalhar num ambiente no qual não, não se sente em confiança, onde as pessoas... É, 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 não lhe deixam trabalhar tranquilamente. Ficam lhe cobrando. Veio o problema do Covid, problema de budget. Eles fizeram uma análise grande. Tenho desenvolvedores, eu preciso deles para entregar produto. Tenho middle management que custam caro. E eu não tenho como arcar com a folha salarial toda. E cortaram o middle management. E o resultado foi interessante, porque passou-se a produzir-se mais, tendo menos pessoas. né? Então E,
0: e houve uma diminuição da qualidade?
1: então, qualidade qualidade é uma coisa que é bastante interessante em, em se comentar né? que existe aquela qualidade superficial que as pessoas chamam de qualidade, mas para mim não é, não é bem qualidade que é a aderência ao que foi pedido né? então eu pedi A, quero ver A pedi B, quero ver B então o, 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 o cliente ou a pessoa que demanda ela sabe o que ela quer não sabe o que ela precisa, são duas coisas diferentes You know, you know what you want, but you don't know what you need. Desculpa?
0: Muitas vezes na qualidade tem que se ter a noção é do que a pessoa ainda não pensou que vai que vai querer.
1: Exatamente. So, eu sempre falo, né? You know what you want, but you don't know what you need. São duas coisas bem diferentes. Né? Então, tem a diferença entre o valor imaginário das coisas e o valor real das coisas. Tá? Então, a única forma de se ter qualidade real é você ter as pessoas né, é, é, é reclamando. Eu, eu falo, se o teu cliente não, não, não reclamar do que você entregar, você nunca vai perceber o que você tem que fazer. Isso é fato, isso é fato. Então, o Request for Change, que as pessoas têm medo, na verdade, é a ferramenta mais poderosa para se descobrir o que tem que ser feito. Só que você não quer esperar um ano para ter isso. Você quer ter, você quer ter o cliente te xingando o mais cedo possível. Então, quando se fala em qualidade, sim, no começo, na qualidade padrão de mercado, teve isso uma perda, porque as pessoas que faziam as pontes não estavam mais lá. Então, teve uma incompreensão talvez maior ou teve um, uma distorção menor da comunicação. Então, quando se entregou, as pessoas tiveram reclamações direto, porque os filtros não, não estavam mais lá e dentro dessa nova bagunça as coisas foram se reorganizando né é, é sempre assim depois da tempestade vem a calmaria né mas sem tempestade não tem calmaria isso é muito simples e, e então é isso que aconteceu tá ruim então a, 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 eu acho que quando se pergunta qualidade se não define o que que a gente reconhece como qualidade não, não, não cabe muita discussão por isso que eu tive que fazer essa pequena explicação.
0: O RAM acaba quase por ser, temos todos ter definições comuns e certas do que, e, e que abrange toda, toda, toda a equipa ou toda a gente, neste caso, que esteja, que esteja interessada no projeto, não
1: é? Sim, mas aí a gente está falando da qualidade técnica, né? da forma da definition of done, né? sim, sim, sim. Mas a, a, mas a qualidade full, sim, sim. é, é o que tem é um processo, né? da DOD que vai e a DOD que a gente define e a gente mantém, né? continua evoluindo ela constantemente, que ela nunca se não vou falar que nunca, porque com certeza tem equipas que tem DODs que estão bastante estáveis, né? Mas o, o, a qualidade funcional é uma coisa que o, 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 a gente sabe que a gente, a gente sempre, pra gente poder produzir algo a gente tem que aceitar três hipóteses mesmo sabendo que elas são falsas. Primeira é o cliente sabe que ele precisa. A gente tem que fingir que isso é verdade, senão a gente não faz nada. Segundo, a gente tem que fingir que a gente entende, percebe que o cliente nos pede. E terceiro, a gente tem que fingir que a necessidade não vai mudar. Se a gente não aceita essas três hipóteses, a gente nunca faz nada. Sabemos que pelo menos uma das três é falsa. Geralmente as três são. Só que é, se a gente não avança com a produção, a gente vai ficar sentado fazendo análise eternamente e quando a gente chegar na, no resultado perfeito da análise, é tarde demais porque o que a gente conseguiu concluir já não serve para mais nada. Né? Então, por isso que aí, quando fala de qualidade, eu fico me perguntando. Né? É, é, geralmente, quando a gente fala de qualidade, é, é o termo padrão de mercado, que é o que o, o, o pessoal dos anos 70, 80 trouxeram para a gente. Só que a percepção deles de qualidade é uma percepção de qualidade do mercado que não existe mais. Hoje em dia, para mim, qualidade é o quê? É você ter o teu stakeholder, o teu utilizador final, na sala com você na sprint que viu falando isso que você fez, pra mim não serve tem que mudar isso, isso e isso e isso aqui serve, então isso aqui você pode pôr em produção já o outro não pode a gente fala, tá, mas por quê? a pessoa explica, fala, ah, agora percebo, e lá e ajusta pro pessoal dos anos 80 isso é inaceitável
0: haver logo esta troca, claro é,
1: é, é, é aceitar que falhamos na verdade não estamos falhando, estamos colaborando estamos trabalhando juntos e, e e você, você tendo o, 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 o teus operários externos, né, que, não são, que não são capital humano da tua empresa, você não quer ter esse tipo de envolvimento. Você não quer ter esse tipo de troca. Porque eu pego um exemplo. É, nessas empresas onde a, a, a força de produção é externa, a, a, a pessoa que faz a intermediação entre a área de negócio e os consultores né, que, que estão produzindo, se a gente quer essa conexão direta esse intermediador não tem mais motivo, e a gente quebra todo o processo de contratação de fornecedor eu tenho, tenho um clientes na França que as business units perceberam que passar pelo departamento de informática que era um departamento caixa vazia só tinha gerentes não tinha mais nada, que todo mundo produzia de fora, era uma perda de tempo de dinheiro então com o Scrum implementado eles começaram do jeito certo e deixaram os stakeholders, os utilizadores, falarem com os desenvolvedores. Passar direto, claro. Isso, e as business units falaram assim, para que a gente tem que passar pelo departamento de informática que vai cobrar a mais caro? Isso internamente, tá, ruim. E eles começaram a contratar os terceiros direto. Falaram, vamos contratar os terceiros direto pra gente. As business units querem fazer agile, porque elas entenderam o valor agregado para elas. E aí o próprio departamento de informática é que luta contra. Fala: não não, 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 calma aí, mas agile não é assim. O Adio tem que passar por a gente, né? Porque nós aqui ainda. Exatamente. Aí começa as brigas. É. É. Isso eu não vi acontecer em Portugal ainda. Os departamentos de informática controlam muito bem ainda, não deixaram passar para o outro lado, né? Pelo menos os que, eu, os que eu frequentei. Agora, em contrapartida, tem empresas do norte de Portugal que o desenvolvimento é interno. E aí a coisa já está mais interessante. Aí a coisa. Mas só que assim, eles não contratam coach agile de fora. Eles se formam eles mesmos.
0: Será este o, o, o caminho que se deveria seguir? Ou seja, ter toda a dinâmica e toda a, a energia dentro do Agile a correr internamente?
1: Então, é, é, eu não diria... Para mim não, não é uma hipótese, para mim é um facto. É um facto muito forte. E é por isso que aqui o, o, o business model da Hackademy... Né, Hackademy quer dizer academia e tem um hack me, né, para hackear as mentes das pessoas... 90% do business model é formar as pessoas, é treino, é capacitação. Capacitação de altíssimo nível. Ok? É, e capacitação por quê? Porque são essas pessoas que fazem o um trabalho, não são a gente. Então, tá? E a gente faz um pouco de consultoria, sim, fazemos, só que a gente deixa bem evidente. O nosso, o nosso objetivo no cliente é nos tornarmos inúteis o mais rápido possível. Então, mesmo fazendo consultoria, a gente não vai dar resposta. A gente vai ajudar as pessoas a enxergar o que eles não conseguem mais ver. que na verdade, o cliente, quando precisa de um consultor externo, é que ele, ele, ele deixou de enxergar, deixou de perceber. Então, ele precisa, é, é, alguém que vem de fora, para tirar essa cegueira que eles têm e permite eles enxergarem o que está acontecendo. E eu falo para todo mundo, a resposta à tua pergunta está na boca dos teus funcionários. É que hoje você é surdo, você não os escuta. Ou eles estão mudos, têm medo de falar com você. Então a gente tem que reestabelecer essa confiança. Nuno,
0: qual é que tu dirias que neste momento está a ser a maior dificuldade de ensinar em Portugal uh, agilidade?
2: Olha, Rui... Hum... Eu estava eu, eu aqui a ouvir o Michel a, a explicar exatamente o, o que é que o ensino depois vai transmitir na, nas empresas e, obviamente, há um trabalho grande para ser feito. Mas, volta, voltando a este ponto... Eu, do ensino. Eu tenho uma visão assim um bocado romântica do ensino, não é? Para mim, para mim ensinar hum, é, é treinar alguém, não é? Para, para uma ação, para uma prática, transmitir princípios, transmitir algumas normas, experiência, acima de tudo experiência. É? Ou seja, realmente estar a dar a conhecer algo para outra pessoa que não tinha. Esta é a minha visão romântica, ok? Hum, Todos nós aqui crescemos um, com um estilo de, de ensino que, a meu ver, uh, já está super ultrapassado nos dias de hoje. Uh, um exemplo muito prático da minha vida, pessoal. Eu sou muito crítico no método de ensino que é aplicado aos meus filhos. Porque é exatamente como eu aprendi há 40 anos. E isto não pode acontecer. Okay? Então, por é que, então, em certas áreas nós evoluímos muito no ensino e noutras não? E aqui o Scrum... Uh, ou ágil, mas pronto, vamos falar do Scrum que nós conhecemos bem. É um bocadinho a mesma a mesma prática. A maneira como nós transmitimos, lecionamos o, o, o Scrum, não pode ser com os métodos convencionais, em que temos a, a sala de aula alinhada em carteiras individuais, todas viradas de frente para o formador, e depois está lá o instrutor e começa a, a despejar, ou a vomitar, como quiser chamar, os princípios do Scrum Guide, e passar a, a pente fim tudo aquilo que o Scorano nos dá. Isso já não funciona assim. Ok? Não funcionam assim. Uh, o Michel deu aqui o exemplo da, da pandemia, o, que o Covid nos trouxe. Vem-nos ensinar muita coisa. E uma delas é, por exemplo, esta. Pessoas, dois dias inteiros, oito horas por dia, para aprender uma formação em Scrum, numa sala de hotel. Se calhar não é a melhor via para aprender o Scrum. Se calhar podes fazer online. E, e para uh, nós temos assistido, mais o Michel, obviamente, porque faz formação em, em praticamente quatro idiomas, apanha a gente de todas as geografias e realmente o online vem-nos trazer algo que nós também não estávamos preparados. Repara, nós aqui na Academy, em, em março, nós fizemos uma transição gigantesca que foi como é que nós passamos, agora vou pegar neste ponto que vocês falaram há bocado, na qualidade que nós tínhamos de uma formação feita em sala para uma formação online. Isto é extremamente difícil. Até porque muitas dinâmicas, exercícios, são feitos com materiais.
0: Exatamente.
2: Uh, o, o próprio esperado também, também, também isso nos, nos pega. E nós, nós aprendemos mais a lidar com materiais. Então, e isto é extremamente difícil. Mas trouxe outras coisas muito boas, também nesse, neste neste ponto da qualidade, que é as pessoas. Vá-se lá tentar perceber. Portanto, isto já é uma questão mais de um foro psicológico, as pessoas sentem-se mais soltas quando estão atrás de um computador as falam, falam mais portanto, às vezes aquelas pessoas mais introvertidas mais menos faladoras que não partilham tanto as suas experiências as suas ideias, no online elas deixam-se deixam soltar mais e isso é extremamente útil. Para, para quem? Para o formador, para pessoas como o Michel que estão ali a liderar uma formação e mais uma vez, não é despejar o Scrum Guys ou outras práticas do Scrum para dentro das pessoas. Não, é a partilha. É a partilha. E o, o Scrum torna-se mais fácil porque tu consegues juntar pessoas, imagina, de mecânica, de informática, de engenharia, aeroespacial, com pessoas de marketing, com pessoas da área comercial, com pessoas que são, sei lá, auditores de qualidade com pessoas que, por exemplo, trabalham em publicidade. E isto, o Scrum lhes dá, é uma, uma, uma via para eles trabalharem juntos. Portanto, é impossível nós estarmos a, a fazer o ensino de uma via convencional. Não é possível. Portanto, se vais juntar estas pessoas que têm perfis completamente diferentes, tens que criar um método de ensino que realmente vai estimular a partilha em torno de um objetivo comum. Claro, por isso é que é normal numa sala de aulas, ou mesmo no online, pois as pessoas alinhadas em pequenos grupos. Se for numa sala física, são mesas redondas. Exatamente para estimular as pessoas a trabalharem e a fazerem partilha, a colaboração, a, a para eles próprios chegarem a um consenso, a um entendimento entre eles. Porque é assim que vai funcionar. É como a história do, do, do REM. Tanto quando, quando temos uma, o REM a 8, se só quatro tiverem a remar, eles nunca vão andar numa prova. Contar os oito a remar, super coordenados lá com o quiminado. E o Scrum é um bocadinho assim. Todos a puxarem, realmente a coisa vai vai funcionar. Portanto, eu vejo, embora ainda exista aqui um, um longo caminho a percorrer, eu vejo o ensino dentro do Scrum uh, muito melhor do que via, por exemplo, o ano passado, há dois anos. E exatamente uh, porque... O COVID eh, e esta transição digital acelerada que teve que acontecer acabou por beneficiar muito eh, esta partilha de conhecimento entre as pessoas.
0: Pegando num, num facto que está inerente a qualquer filosofia mais mais ágil que são as pessoas e a qualquer projeto, como é que as pessoas vão ser salvaguardadas do meio de neste pós pandemia dentro dos seus projetos e dentro da e dentro de uma de uma filosofia ágil? Como é que nós podemos garantir aqui? que as pessoas vão sair como o centro da, da criação de valor e, acima de tudo, do valor que conseguimos empregar nos nossos projetos.
1: Uma coisa que aconteceu e, e vem vindo de março para cá é a seleção do ferramental. As pessoas, as empresas, quando elas tinham as ferramentas, que funcionavam muito bem para quem trabalhava em escritório, perceberam que agora que as pessoas têm, têm que ir, não é podem, é tem que trabalhar de casa, as empresas correram atrás de ferramentas. Por muitas eras, principalmente as empresas mais arcaicas, mais, mais, mais fechadas, que o processo de compra é muito lento, né, que tem que analisar, tem que pedir ali, não sei o quê, eles escutaram muito as pessoas e falaram, olha, a gente precisa rápido achar ferramentas para a gente poder colaborar à distância. E o que, é, o que foi fenomenal, porque as pessoas ouviram, as, as empresas escutaram as pessoas, né? Porque era o que vocês precisam para poder trabalhar. As empresas não conseguiam extrair né, o, o, o benefício né, do, do tempo das pessoas. Então, eu não acho que todas as empresas vão, vão guardar isso como um aprendizado eterno. Algumas vão. É, já percebemos que muitas empresas, tá, menos do que eu esperava, já deixaram bem claro que daqui para frente o home office está integrado no processo deles então o medo do home mas, office... mas porque... menos do que era esperado é. não é Mike vou... então é menos é menos que é menos do que eu esperava sim só que são empresas que eu não imaginava que fariam isso é menos do que do que do que do que deveria ser é, mas, mas assim, assim ruim vamos agora está com covid 19 versão 2 que está aí tem tempo ainda para as empresas acordarem então até até é, é triste a situação mas também do outro lado é engraçado que parece que é uma forma de de mostrar para as grandes empresas que estava na hora de escutar a geração nova, né? a geração que odeia escritório, a geração que gosta de trabalhar de casa. Então, sim, menos do que do que, do que que eu imaginava, né? se esperava muito mais, é, mas tem muita gente que não vai voltar a querer trabalhar em escritório. Eu conheço pessoas que, que trabalham em empresas grandes aqui em Portugal, que se mudaram para quinta. Eles arrendavam um apartamento em Lisboa, tinham a quinta, que é deles, né? É, é, e, e, e simular deixar o arrendamento para trás e foram morar na quinta e, e, e pergunto se essas pessoas se voltariam para a cidade eles falam não, não prefiro, prefiro ter uma perda de renda com um emprego pagando menos mas que eu possa trabalhar da minha quinta porque eu, eu tenho um tempo de ver meus filhos tenho um tempo de, de, de estar com a família e, e, e eu, eu acho que na verdade o que aconteceu é Hoje, não tem mais desculpa contra o home office e o operário está consciente disso. Quando eu falo operário, a gente está na área de informática, é a pessoa que produz, que desenvolve, que está fazendo software, né? Então, eu acho que isso tá dando, vai, vai, vai dar uma força muito maior. Para, principalmente para a geração nova, que, 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 que não gosta de se locomover, que não quer morar em cidade grande, que quer morar que, 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 que quer que, que ter uma vida mais natural, né? que quer, porque são, são os que cresceram no cimento, né? Então eles querem ter contato com a terra. A gente sempre quer o que a gente não tem. né? Isso é, isso é fato. Eu acho que é isso. Eu acho que a, a, as pessoas hoje têm uma força maior de negociação. Coisa que não se tinha antes. Né? Que nem a minha geração lutou contra o terno em gravata. E a gente conseguiu trabalhar de camiseta e bermuda. Nem todos. Tem algumas empresas ainda que bermuda sim, sim. Né? O, o, o shorts. Né? Ainda não é ainda não é aceito nas empresas. A geração nova tá tá brigando com o trabalho no escritório, quer trabalhar com home office. Eu acho que o covid ajudou muito uh, esse movimento né, da, da, dessa geração nova de poder falar, olha, quando vocês não tinham opção, vocês deixaram a gente um ano trabalhando de casa, né? Vocês vão querer que a gente volte para o escritório, que a gente volte a pegar uma hora de trânsito de locomoção de manhã, uma hora de locomoção de tarde. O pessoal não lembra mais disso, o pessoal não, 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 não sabe mais o que é esse sofrimento. Então, eu acho que, por mais que as empresas não acordaram, eu acho que o trabalhador, hoje em dia, não vai não... Obrigar. Sim.
0: não vai ter escolha. Concordas, Nuno? Neste momento, a pressão está totalmente do lado das empresas e que o... O trabalhador passou também a conseguir ter, uma, para além de uma voz, uma prova de que o Home Office vai conseguir ter, ter pernas para andar?
2: Eu acho que realmente o Home Office, que era utilizado para, por, por uma faixa muito pequena das empresas, provavelmente multinacionais, porque obviamente já tinha o conceito de descrição das equipas por biografias, equipas partilhadas, etc., um, e não tão concentrado como, como nós assistimos em Portugal. Um, eu, eu, eu acho que sim. Acho que agora, uh, realmente, o Covid, ou a pandemia, não é? clausuramente veio de nos trazer isso. faz lembrar um bocado aquela piada, que é aquele quiz, é, todos devem ter visto, que perguntava qual foi, qual foi o maior acelerador da transição digital. Perguntavam-se era o CEO, o diretor de informática, o programador. E a opção era o Covid. O Covid, pois. O COVID realmente foi aquele que acelerou mais a transição digital das empresas. Portanto, de um momento para o outro, teve que acontecer. Eu, eu, eu assisti em algumas empresas nesta fase de transição. Pá, coisas muito engraçadas, como, por exemplo, eles esperavam, realmente, o problema das pessoas em home um office fosse o acesso à internet e o problema não foi o acesso à internet. O problema foi, por exemplo, que a firewall deles não tinha capacidade para processar não sei quantas entradas de VPN ou não conseguia dar a capacidade de processamento para o número de conexões em simultâneo. Portanto, coisas assim muito engraçadas nas empresas que tiveram que se adaptar, para além de ter que adquirir laptops para as pessoas e segundos monitores para as pessoas terem em casa. Enfim, uma panóplia de... Foi muito interessante. Mas pronto, eu, eu acima de tudo espero que realmente não se volte para trás. Também é uma tendência aborrecida, principalmente em Portugal, que é esta experiência que vai durar algum tempo. Não sabe quanto tempo, mas pelo menos um ano já durou. Às vezes as pessoas pensam, ah, foi só um ano da nossa vida, agora podemos voltar ao antigamente. Não, antigamente, portanto, aquela via clássica de eu começar a trabalhar às 9 da manhã e terminar às 6 da tarde todos os dias. Uma coisa é garantida. Eu, Nuno, não consigo produzir em qualidade das nove da manhã às 6 da tarde todos os dias não consigo portanto eu tenho picos em que vou produzir mais ou menos e portanto eu adapto na minha vida para isso portanto se eu conseguir uh, ter essa autonomia que não tinha num local de escritório onde eu tinha que cumprir esse horário uh, e provavelmente teria sei lá uh, um olhar diferente dos meus parceiros uh, ou então tinha que ter um, a chefia também a controlar o que eu estava a fazer eu se puder ter essa autonomia melhor iluminando coisas tão básicas como pá, se calhar não preciso de uma hora e meia para almoçar porque posso almoçar em meia hora por exemplo ou não preciso perder todos os dias duas horas a deslocar-me de casa para o escritório uh, portanto tudo isso é tempo que contabilizando provavelmente eu vou Entregar mais em qualidade do que uh, trabalhando no numa, numa método clássico num, num escritório. É claro que uh, o modelo misto também o modelo misto é capaz de ajudar no futuro, porque acho que todos nós também passámos pelo, pela questão de, da euforia de estarmos todos em home office e, passado dois, três meses, estarmos a sentir o desgaste de estarmos sempre ligados. E depois tivemos que calibrar tudo isto. Tanto houve aqui uma série de... Tem
0: de stress não é? e,
2: Exatamente. Pronto. Aquela <risos> história das pessoas de um dia para o outro estarem 12 horas ligadas a um computador também não é a melhor via. Mas, mas isso, isso tem a ver com a aprendizagem. E nesse, nesse aspecto, como nós estávamos muito atrás na parte do home office, essa aprendizagem também agora foi mais lenta. As ferramentas que nos apoiam para trabalharmos em home office, a meu ver no próximo ano, são aquelas que vão crescer mais.
1: Porque... São, são, isso, as que cresceram é. já até agora, não param de crescer, né se a gente Exatamente. olhar.
2: Mas eu penso que ainda vão surgir ferramentas que nos vão ajudar muito em termos de trabalho remoto, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para podermos comunicar com as outras pessoas quando estamos a trabalhar. Porque nós não trabalhamos sozinhos, não é? Pronto. E, e eu acho que sim, eu acho que ainda vai haver uma, uma maior aceleração desse tipo de, de ferramentas que, que nos vão disponibilizar e que vão facilitar a nossa vida.
1: Ferramentas, tudo, tudo isso aí vai crescer, vai evoluir, a gente vê. Eu, eu, eu lembro quando eu comecei a dar treino, o Zoom em março e o Zoom hoje são duas ferramentas diferentes. O Miro em março e o Miro hoje são duas ferramentas diferentes. E tudo que eu xingava no Miro, o Miro resolveu. Tudo que eu xingava no Zoom, o Zoom resolveu. Mas o mercado de trabalho se internacionalizou. As pessoas não precisam mais de visto. Elas podem trabalhar sem precisar de visto e sem precisar deixar a família. Hoje em dia hoje em dia a gente uma imigração virtual. Eu, eu, eu dou treino para América do Norte, aqui de Portugal, aqui de Lisboa. Então, os meus alunos estavam lá com, 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 com neve na cabeça deles e eu aqui olhando para o mar e vendo o sol português. né? Só que eu começo a dar o treino às, às 15 horas e para eles é 8, 9 horas da manhã. É esse o deslocamento de hoje. E o Covid deixou isso evidente. As fronteiras não existem mais. As fronteiras estão se diluindo. E, e o português, assim o, o português ele é muito família. Ele gosta da família. Então o que segura o português aqui é a família. É os pais, as mães, né? Então, agora eles vão estar aqui fisicamente e talvez virtualmente. Então, ou as empresas acordam para isso
2: ou eles vão perder a mão de obra. Sim. Eu, 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 eu quero dar aqui dois exemplos que eu tenho assistido um, em pessoa. Vamos chamar assim. Um é o é, é um ponto, até para ligar à bocado o que estávamos a falar, um, da contratação das pessoas. Hoje, uma entrevista e uma contratação, por parte de uma empresa, portanto, um outro colaborador, é um, é um processo completamente diferente do que era há 5 ou 10 anos atrás. Hoje, a pessoa que, que tem que ser contratada, é realmente ela é colocada no centro. E há uns anos não era assim. A empresa que contratava tinha todo o poder, porque tinha uma fila lá fora de imensos candidatos. Se aquela pessoa não agradasse por um motivo qualquer, porque aparecia com pato e gravata, como a Michelle estava a dizer, eles queriam uma pessoa t-shirt, ela já não interessava. Hoje em dia, não. O grau de exigência é maior, a oferta é menor, já falámos aqui, e, portanto, há o interesse da empresa que quer contratar, agradar o contratante. E isso, isso nota-se muito. E o, o aspecto do home office, ou o trabalho uh, menos físico, um, da deslocação da pessoa, ou da mobilidade, pronto. É mais importante, a pessoa valoriza muito mais. Eu tive muitos anos no mercado de outsourcing e assisti a processos de contratação totalmente estranhos que pessoas rejeitarem uma proposta de trabalho porque para além do metro, da linha do metro, ele ainda tinha que apanhar um outro transporte e a pessoa rejeitava. Porque dizia, não, eu estou habituado a andar de metro ter que apanhar dois transportes públicos eu não quero. Portanto, isto, isto, não, isto há 10 anos isto não acontecia, ok? E agora acontece. O grau de exigência é maior. Mas ainda bem que é, ok? Porque nós realmente, as empresas quando contratam, têm que agradar os seus colaboradores. Portanto, isto não é só eu tenho a posição dominante, vou-te pagar um salário para tu me entregar qualquer coisa. E vou exigir constantemente e vou-te explorar ao máximo. Isso já não é assim. Felizmente, essa linha... Já, já não acontece. Ou pelo menos tem tendência a acontecer cada vez menos. Isto, isto é uma realidade. A contratação agora é diferente e para melhor. E, portanto, a questão do home office, como a Michelle elencou, a estabilidade emocional, familiar, para a pessoa estar mais próxima da sua casa, da sua base, é um ponto assente. E depois ao o ponto, por exemplo, quando as universidades formam os seus profissionais. E agora eu vou falar aqui da informática que eu conheço. Por exemplo, uma universidade Beira interior que todos os anos produz uh, várias, largas dezenas de pessoas dentro de da área do IT, ou uma universidade do Minho uh, que também produz ainda mais. Estas regiões não têm a capacidade de absorver estes profissionais naquelas áreas. Portanto, em Braga, em Guimarães, eventualmente podem trabalhar no Porto. Mas na Covilhã, não vão, não vão as pessoas trabalhar na Covilhã, na Guarda ou em Castelo Branco. isso não acontece. Portanto, hoje, elas têm um maior mercado, portanto é muito mais vasto, eles poderem uh, procurar local no outro trabalho.
0: Das poucas empresas que nós temos, assim, com dimensão e que se conhece, é a System, não é que está fora, sim fora do... Da, das grandes cidades, dos polos das grandes cidades penso...
1: E tem, e tem o TalkDesk também que vai instalar escritórios em cidades menores que é para atrair exatamente as pessoas que querem ficar próximo Então tem a fazendo isso é o TalkDesk fazendo isso mas, mas são empresas com mentalidade mais aberta né? são empresas que foram criadas por developers né?
2: Sim sim uh, A Critical Software é um bom exemplo A Critical Software quando enfim, quando foi criado né, para para desenvolver para a indústria automóvel, eles decidiram que iam ter dois, dois polos. Um em Lisboa e outro no Porto. A dada altura, eles, eles não conseguiam contratar pessoas no Porto. Porque já não havia pessoas com, a, com, a, com o talento e qualidade, ou padrão, que eles necessitavam. Uh, porque o território, no espaço do ano, pá, eu não pretendo estar a dizer aqui o número, mas que foram muitas dezenas de pessoas a ser contratadas. Estamos a falar de contratações quase diárias para, para os quadros para o escritório do Porto, ao mesmo tempo que estava a contratar também em Lisboa, e chegaram a um ponto em que tiveram que trabalhar remotamente. E depois disso foi Coimbra, e eles continuam. Portanto, esse é um, só é um exemplo. Mas há mais, há mais, e na indústria de automóvel eles parece que se, se estão a gostar de, de localizar os serviços para cá tudo isto é bom para nós é claro, depois o mercado vai ter que se ajustar que é quando não houver pessoas temos que encontrar uma solução trabalhar remotamente contratar, por exemplo, pessoas no Brasil tanto a questão do fuso horário do Brasil e nós também damos muita formação no Brasil e temos contato com pessoas que, que são de lá ou mesmo brasileiros que estão cá a viver como hoje temos uma restrição de deslocação das pessoas então já, já existe pessoas que estão no Brasil a trabalhar para empresas portuguesas. Portanto, o tema do fuso horário em menos três ou menos quatro ou cinco horas, porque o Brasil é um país muito grande, tem vários que seja de inverno ou de verão, já não é um problema. Não é assim como estar na Índia ou estar na Nova Zelândia. E, e eu acho que sim, que tudo isto vai, vai, de certa forma, revolucionar a maneira como nós nos posicionamos e, portanto, existe uma pessoa a trabalhar no Brasil remoto, e eu estou aqui também a trabalhar remoto, enfim, ninguém precisa de ir a um escritório físico até certo ponto, coisas que eu assisti um, em pré-Covid em open space gigantescos que alojavam 400 e 500 pessoas numa sala um, que eu acho isso, enfim um bocadinho absurdo
1: é desumano isso, desumano
2: é desumano Uh, ao ponto, de, e vou dizer isto com um grau de confiança muito grande não serem cumpridos os mínimos exigidos pela autoridade do trabalho uh, que é a ACT hoje obviamente as empresas têm que pensar isso e se calhar o investimento para manter um imóvel seja por aluguer ou por compra esse investimento eu posso deslocar uh, para outras áreas que provavelmente vão trazer de torno à empresa propriamente eu manter no escritório Portanto, há aqui grandes oportunidades para as empresas crescerem, não só para o seu lucro, mas também para facilitarem os seus colaboradores. Portanto, o tema dos salários mais baixos em Portugal, se calhar, para aquilo que nós apresentamos, por exemplo, na área de informática, nos próximos anos, cada vez seja mais nivelado ao padrão europeu, porque as empresas começam a apostar cada vez mais. Portanto, aí eu vejo com alguma esperança que vamos conseguir fazer esse caminho na informática e nas outras áreas também.
0: Nuno, Michel, onde é que as pessoas podem encontrar para continuarem depois esta, esta conversa, mas acima de tudo também para conseguirem perceber um pouco mais do que, do que é isto, a agilidade?
1: Tá, antes de fazer outra pergunta, eu só quero fazer um comentário muito, muito interessante. Falamos de Agile, né começamos a falar de Scrum e de Agile, falamos sobre isso durante 30, 20 por cento do tempo e depois falamos de pessoas, 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 pessoas e pessoas se você tiver qualquer conversa de agile e o foco não for pessoas, pode ter certeza que não estão falando de agile, estão falando de qualquer outra coisa tá, então esse então eu, eu gostei bastante do que a gente veio aqui porque a gente focou no que é mais importante, as pessoas é, aonde pode nos encontrar, vou deixar o Nuno passar as informações o Nuno que ele, ele é melhor do que eu para isso
2: Uh, a Academy, embora tenha um, um nome mais estranho uh, na realidade lê Academy, é muito simples de ler uh, e vão-nos encontrar nas redes sociais, em qualquer uma delas, LinkedIn, Facebook, Instagram onde nós estamos ativos ou então é em www.hacad.me e, e pronto e lá fala um bocadinho da nossa história mas, mas sim aliás, a Academy um, por incrível que se pareça, hoje em dia é uma empresa que reuniu um capital de pessoas que já tinham experiência no mercado e se juntou com o mesmo fim, que é realmente tentarmos transformar aqui um bocadinho o, o ágil, mas pela maneira certa, focada na pessoa. E muitas vezes nós não, não, não há essa tendência em focar os projetos, ou maneira como trabalhamos nas pessoas, e, e nós valorizamos muito isso. Não só na, na formação, que não existem duas formações iguais, P posso, posso dizer isso já com a com vontade, uh, o Michel não dá uma formação igual. Pode ser uma a seguir à outra da mesma região, mas nunca é igual, porque uh, os participantes uh, trazem sempre algo uh, interessante para dentro da formação, e isso, isso é, é extraordinário. Uh, porquê? Porque uh, realmente nós tentamos transmitir ali algum conhecimento e experiência uh, de uma maneira que não é, que não é convencional uh, e que no final do dia as pessoas realmente sintam que aprenderam algo uh, do que propriamente só irem buscar um certificado uh, que vai ser válido durante algum tempo para as pessoas, uh, de certa forma, tentarem valorizar-se por esse certificado o certificado é importante não importa aqui agora prever esse ponto mas mais importante do que o certificado para mim é o conhecimento e a experiência que se adquire portanto acho que é isso que, que nós temos feito e vamos uh, tentar a continuar uh, pelo menos até, durante mais algum tempo uh, enquanto não vier o pós-Covid
0: Muito obrigado aos dois por, uh, por este bocadinho que certamente vai ser muito útil.
1: Eu, eu que agradeço, tá, Rui, pela confiança, pelo convite e vamos lembrar que...
2: Rui, obrigado pelo convite. Foi, foi bastante benéfica esta conversa a três. Um, acho, acho que será interessante, até para quem for ouvir o podcast, realmente um, fazer o seu próprio julgamento e, e tentar extrair aqui alguns insights do que nós tivemos aqui a discutir
0: e assim damos por terminado o último episódio da segunda temporada de Amigos com Projetos duas figuras incontornáveis do panorama ágil em Portugal não poderia ser de outra forma que terminávamos esta grande aventura este festival Agile 101 permite-nos também ter uma visão mais alargada do que é isto do mundo da agilidade e de como é que nós vamos poder conseguir evoluir nos tempos que aí vêm muito obrigado pelo apoio e podem ficar descansados o primeiro episódio da terceira temporada já está pronto. Um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito.